1: et bienvenue dans une nouvelle émission Tech et oui c'est bientôt les vacances alors quoi de mieux pour parler du nomadisme des collaborateurs et pour tout comprendre sur le nomadisme des collaborateurs et eh bien on va parler outils collaboratifs avec trois grandes parties dans cette émission le grand talk avec Marjorie Di Placido pour la création du label Remote Friendly et puis nous allons avoir eh bien une nouvelle chroniqueuse avec nous dans la Minute Geek, Léa Benaïm. et nous finirons par l'innovation de la semaine avec Myriam Plouzenek Directrice RH et business de Hollyworking. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business,
1: Tech
2: RH, le Grand Talk.
1: Et quoi de mieux pour parler de nomadisme que d'accueillir, non pas sur mon plateau, mais à distance, Marjorie Di Placido, justement, donc créatrice du label Remote Friendly. Bonjour Marjorie! Bonjour Alexia, bonjour tout le monde Alors justement on va parler bien de, de remote, de télétravail, de nomadisme euh, On parle de nomadisme encore plus hein, depuis la crise
3: sanitaire Mais est-ce qu'on peut donner déjà une définition Marjorie Oui, alors j'ai envie de dire qu'au-delà d'une définition précise Parce que le nomadisme à mon sens est une forme de télétravail Je pense qu'on peut surtout parler d'une réelle évolution à travers les années Notamment, euh, et n'est pas si vieux que ça, hein, depuis 5 ans Concrètement, le nomadisme, il y a 5 ans, c'était plutôt... Alors, on va tomber un peu dans les clichés, hein, comme à l'époque, les clichés du geek, où on voyait le geek comme un ado boutonneux enfermé au sous-sol. Et aujourd'hui, eh tout le monde est un peu geek, de nos enfants à nos grands-parents. Le nomadisme, c'est un peu la même chose. En fait, en 5 ans, c'est une évolution assez significative puisqu'il était plutôt réservé et associé à une catégorie de profils aventurier, jeune, sans enfant, en général en dessous de 30 ans avec un objectif de parcourir le monde avant notamment d'avoir des responsabilités plus poussées. Et Ils avaient deux solutions, être en freelancing ou euh, bah, trouver des petits boulots sur place. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez très bien évoqué, l'évolution du télétravail, le nomadisme s'est transformé, c'est devenu une forme de vie accessible à tous au final et ça ne veut plus forcément dire parcourir le monde. Ça peut très bien être passer trois mois dans un lieu et puis revenir à son domicile habituel ou bien ça peut être adopter en fait un nouveau pays en ayant passé quelques mois sur place. Donc, c'est quelque chose qui reste quand même majoritairement aujourd'hui associé aux Illegals. Donc, ces profils qui ont entre 25 et 35 ans, ils représentent encore à l'heure actuelle 44% des nomades et on trouve aujourd'hui, malgré tout, une diversité dans les profils grâce à l'explosion du télétravail avec notamment des opportunités en CDI qui permettent aux salariés de voyager tout en télétravaillant. Voilà, donc pas uniquement réservé aux très
1: jeunes qui ont envie euh, de faire du développement et, et du code euh, au travers euh, justement leur ordinateur depuis Bali, euh, Espagne, Portugal. Ça. Mais euh, ça concerne aussi eh bien euh, des familles entières qui ont envie de, de s'expatrier. Alors du coup, on ne peut pas parler d'expatriation, hein, c'est particulier parce que dès qu'on monte un petit peu en, 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 en compétences, en années d'expérience, on parle d'expatriation, alors qu'en fait, ça reste quand même du nomadisme. Euh, pas facile également pour les recruteurs de d'être assez flexible. Alors, on essaye hein, de plus en plus d'être flexible en tant qu'RH à ceux qui le demandent, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. Avec moi, Daniel Moret, directeur général délégué de Golden Bees. Bonjour, Daniel. Bonjour, Etienne. Alors, est-ce que vous, de votre côté, qui vous êtes d'ailleurs une entreprise assez libérée, hein, puisque vous mettez beaucoup de dispositifs en place mmh. pour vos salariés, est-ce qu'on vous demande déjà beaucoup de nomadisme euh, et quels sont les retours que vous avez de vos clients RH euh, dans la partie recrutement, par exemple Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est Difficile à mettre en place. Alors commençons par vous.
0: Alors euh, chez Golden c'est à peu près 10% des personnes qui sont en télétravail, euh, avec euh, 6 personnes en tout, puisqu'on est 60, euh, dont je fais partie. En fait, je suis arrivé chez Golden Bees, ça faisait à peu près 8 ans déjà que j'étais sur Bordeaux et que je venais travailler sur Paris, 3 jours par semaine. Euh, on a réduit le temps chez Golden Bees à 2 jours par semaine en présentiel, euh, et du coup, des personnes qui euh, ont fait le choix, alors pas de partir à Bali ou en Thaïlande, on est resté en France en région principalement, et du coup les, euh, les questions que nos clients se posent, donc nous on accompagne nos clients à Golden Bees euh, euh, à la fois sur euh, bah, leurs problématiques de recrutement leurs problématiques de marque employeur et enfin, ils se posent plein de questions donc on a créé une cellule conseil Insight pour euh, les accompagner là-dessus la question, elle se pose généralement quand on a des problèmes. Donc, okay. euh, bah, Les problèmes, ils sont liés à des, des profils difficiles à recruter ou une pénurie de profils un peu spécifiques. Et donc, il euh, faut qu'on arrive avec des recettes magiques pour euh, aller euh, les trouver, aller leur proposer des offres d'emploi, des euh, formats de marque employeur. Euh, et sur euh, la notion de télétravail, parfois, c'est une volonté de vouloir... Euh, euh, proposer une solution personnelle à une problématique d'entreprise euh, euh, complexe euh, ouais. et on va retrouver principalement des profils digitaux sur lesquels ils acceptent de rentrer sur une logique de, de télétravail plus poussée. Mais en réalité, le, le, le Covid a fait en sorte que beaucoup d'entreprises n'ont pas eu le choix que de se lancer dans, dans cette partie télétravail. Et on proposait également pour, pour nombreuses personnes le fait de pouvoir bah, partir en région. Et on a vu pas mal de, 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 de personnes bouger en région.
1: Est-ce que, est que le RH va, va être un petit peu plus réticent à l'idée de devoir appliquer finalement à peut-être une demande d'une seule personne pour faire du télétravail et du remote Est-ce qu'elle va pas se dire, mince, bah maintenant que je lui ai dit oui à un, je suis obligé de dire oui à tout le monde est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cet enjeu derrière et qui peut un peu freiner justement le, le, le nomadisme
0: Le phénomène d'engrenage. Euh, oui. en, en réalité, nous, c'est ce qu'on leur dit là. Le, le premier client d'une entreprise, au final, c'est l'employé. Donc, euh, il faut qu'ils arrivent à, à, à les écouter, à écouter ce dont ils ont besoin. Et pour autant, mettre du contrôle. <rire> C'est-à-dire que moi, je sais que les deux premières années où j'ai fait du télétravail, c'était un enfer pour moi. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'on euh, se pose des questions, on se dit qu'on rate des réunions. Alors, surtout que moi, c'était du 100% présentiel il y, a, il y a 8 ans. Euh, et, et du coup, on a besoin d'être hyper pédagogue auprès des personnes qui souhaitent euh, rentrer dans ce, ce phénomène de télétravail. Euh, pédagogue dans le sens où euh, bah, il faut que tu aies une hygiène, de, une hygiène de vie hyper importante. Euh, mais au final, les entreprises, elles ne se posent pas cette question-là. Elles vont se poser la question en, en se disant euh, « Oui, si je dis oui à Jean-Jacques, euh, ça va être plus compliqué pour, euh, pour d'autres personnes. » Elles vont plus se la poser par typologie de profil euh, par typologie de poste euh, que par une personne qui va demander l'autre ça va être plus compliqué.
1: D'accord donc on fait quand même du cas par cas et puis on essaye d'être de, de, un petit peu flexible en fonction de, 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 de chaque personne. Sur les on, on, on parle de 24 millions de personnes hein, qui envisagent de devenir de digital nomade au cours des deux ou trois prochaines années euh, Marjorie. Quels sont les défis des entreprises et quels sont surtout les outils qui vont permettre
3: euh, ben justement d'être flexible et de proposer ça aux talents alors les défis évidemment ils sont toujours plus euh, nombreux. Euh, concrètement aujourd'hui les entreprises ont commencé à accepter le fait que le télétravail était quelque chose qu'il fallait pérenniser à la fois pour recruter mais aussi fidéliser. Et là, on passe un cran au-dessus avec le nomadisme, puisque on y ajoute des contraintes, notamment juridiques, fiscales, légales, voilà, associées en fait à cette forme de télétravail. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que, en termes d'enjeux, il faut se focus en fait pour l'entreprise en termes de défis sur les parties stratégiques, structurelles et fonctionnelles du télétravail, commencer étape par étape. Moi, quand j'échange avec des entreprises, beaucoup, elles ont envie de, de, de bien faire et de réussir tout, tout de suite, parce qu'en fait, bah, les talents, eux, ont des demandes qui sont maintenant, à, à un instant T, et du coup, il y a cette crainte, en fait, de les, de les perdre euh, sur la durée. Euh, et donc, du coup, elles ont envie de tout faire, et c'est là où on arrive à du télétravail qui est subi, et c'est ce qu'on a vécu, en fait, avec la crise Covid, quand on a dû mettre les choses en place très rapidement. Alors, comment? Moi, j'ai envie de dire, justement. Alors, justement, avancer pas à pas. C'est vraiment très important en commençant par établir une roadmap qui soit structurée pour l'année 2023, avec notamment un premier élément qui est la révision des process RH afin de les adapter au télétravail. Parce que là, pour l'instant, une très grande majorité d'entreprises sont encore fixées avec des règles et des process qui datent de l'époque full présentiel, full bureau. Donc forcément, il faut s'adapter à cette nouvelle manière de travailler. Bien s'entourer pour avoir du recul également sur ce qui fonctionne et réitérer si besoin. Ensuite, euh, évidemment, continuer à prendre le pouls régulièrement pour anticiper et agir dans la foulée, euh, faire en sorte que euh, les talents soient entendus et que l'on puisse régulièrement savoir ce qui euh, dysfonctionne dans l'entreprise pour améliorer les existants. Et euh, j'ai envie de conclure par le fait de bien protéger le salarié et l'entreprise à travers justement ces nouveaux modes de fonctionnement. Et après tout ça, on va pouvoir, ou plutôt en même temps, on va pouvoir aborder tout ce qui est sujet à la mobilité, la logistique, le bien-être évidemment, avec notamment la notion d'isolement, oui. dont on parle beaucoup en télétravail. Oui, la notion d'isolement qui est quand même à prendre très au
1: sérieux. Daniel, euh, au-delà de l'isolement, il y a aussi une question de productivité, parfois une baisse de morale, une baisse d'intérêt pour le poste, une baisse d'énergie, tout simplement. Comment peut-on faire pour continuer à motiver ces troupes euh, qui sont à l'extérieur, même si elles sont devant une très belle plage, elles peuvent aussi avoir des, des moments un petit peu difficiles, ça ne veut rien dire. Comment peut-on faire en tant que manager, en tant que RH, pour justement continuer à les rendre à la fois productifs et intéressés par leur métier
0: On va prendre le pouce, et une nécessité. Tout à l'heure, on en a parlé, c'est prendre le pouls de l'employé, prendre le pouls du manager potentiellement concerné et faire en sorte que ce soit aligné avec les valeurs de l'entreprise. Euh... » je ne vais pas pousser jusqu'au nomadisme c'est vraiment plus compliqué c'est-à-dire qu'on on essaye de, de faire en sorte que euh, le, le fantasme le souhait d'un employé puisse euh, ce triangle-là puisse rentrer dans le carré des, euh, des volontés des valeurs de l'entreprise c'est parfois plus compliqué mais si on prend la partie plus euh, télétravail euh, ça va être euh, moi en tout cas sur les deux jours en présentiel j'essaye euh, de, de parler un maximum même si c'est des gros tunnels de rendez-vous de réunions euh, de, de parler à ces personnes qui sont plus à distance euh, de voir si tout se passe bien de faire des points réguliers portés par le air savoir si euh, euh, les outils qu'on peut utiliser euh, que ce soit des, des outils de visio des outils de, de réunion euh, tout ce qui est drive partagé et autres suffisent euh, ou s'il n'y en a pas trop parce qu'il peut y en avoir beaucoup mais en, en gros c'est vraiment euh, euh, se focaliser là-dessus et de se dire que c'est un point chaque mois à, à revoir avec euh, ces, ces personnes-là
1: on ne on rentre pas dans du micro-management, quand même
0: Non, parce que c'est ouais. pour le bien-être de, de ouais. l'employé, euh, et de leur dire qu'il faut communiquer, c'est-à-dire que euh, la communication est, est, est nécessaire, donc c'est de leur dire, mais euh, tu dois revenir vers nous, mmh. nous dire si ça va pas. Euh, moi, je l'ai vu pendant le confinement, c'est vrai qu'on avait on a une population de Très jeunes chez nous, entre les médias traders, les CSM, euh, ça a été très compliqué pour euh, bah, des personnes qui venaient potentiellement de région, qui sont arrivées sur Paris, qui vivaient dans un 20 mètres carrés, devoir ouais. être enfermées. On faisait des points chaque matin pour voir comment ils allaient. On voyait les visages se dépérir. Bah, on ne veut plus vivre ça. Donc euh, on est, est obligé ça. de communiquer avec eux et de voir ce qui ne va pas et de leur poser les bonnes questions.
1: Marjorie, quelques veux mots faire oui. Sur, oui, sur le label, oui, justement. justement. Mais allez-y, si,
3: n'hésitez pas à rebondir. Alors, avant même le label, euh, de parler du label, je rebondis sur ce que monsieur vient de dire. En fait, euh, Très souvent, on oublie que la communication est essentielle quand on travaille à distance. Et du coup, euh, il n'est pas rare de rencontrer des entreprises qui ont continué dans leurs bonnes pratiques euh, avec euh, les entretiens annuels, les entretiens professionnels, mais ce n'est pas suffisant quand on est à distance. Ah non, clairement tout pas. à l'heure, vous avez euh, un peu tendu la perche, Alexia, sur la notion d'outils. Je veux bien qu'on prenne juste euh, une petite minute pour euh, parler de, de six outils que moi je vous ai euh, relevés pour bien organiser justement euh, son, son, ses rapports en télétravail avec ses équipes Donc, Notamment, le premier, c'est pour euh, organiser la vie de l'entreprise. Donc, il y a un outil qui est absolument exceptionnel qui s'appelle Notion, ou Notion pour ceux qui le disent un peu de manière anglo-saxonne, qui sert absolument à tout. Ça, ça peut devenir la bible de l'entreprise. On peut y retrouver un parcours d'intégration, des agendas partagés, des tâches à réaliser. Bon bref, déposer des procès, vous avez compris, on peut tout faire. Ensuite, c'est se parler au quotidien et ça, on peut utiliser Slack, qui est là, qu une messagerie interne euh, qui est euh, vraiment euh, très appréciée, on va dire, de tous les publics à distance. Euh, pour connecter les personnes en un même lieu, on peut recréer un environnement de bureau à travers une place virtuelle. Et donc, on a euh, Work Adventure qui le fait. C'est une entreprise française et c'est un outil vraiment personnellement que j'affectionne beaucoup qui nous permet de nous retrouver en un même lieu comme si on était dans des bureaux et pouvoir aller se voir les uns les autres avec des caméras qui se déclenchent donc pour pouvoir échanger en vision créer des réunions voilà on retrouve l'atmosphère finalement des bureaux assurer la sécurité des nomades c'est aussi euh, et des, des, euh, des télétravaillés c'est euh, proposer des assurances euh, qui soient adaptées on a notamment Kitty qui d'ailleurs part euh, prochainement au CES de Las Vegas pour parler de sa communauté de nomades euh, et euh, Merci parler de un, un, oui, un, un dernier, dernier outil, outil. <rire> oui, Un dernier, alors anticiper Prendre la température puisqu'on on, on, l'a vu Pendant cet échange Et là on a un super outil qui s'appelle Typebot Et qui permet de créer Une relation de proximité avec les équipes C'est l'équivalent d'un Google Form Mais de manière beaucoup moins figée On va dire beaucoup moins froide Que le fait le Google Form Très bien, et alors euh, Daniel pour le mot de la fin On
1: imagine quand même que c'est un levier important une, On va dire un axe de pour attirer les meilleurs talents de, de se montrer remote-friendly
0: C'est clairement un axe important. Euh, on voit des plateformes qui sont spécialisées là-dedans. Je pense à JobGaver, qui est mm -hmm. un, un nouveau, nouvel agrégateur type Indeed, mais uniquement dédié à ces postes de, de remote. Et ensuite, sur la marque employeur, c'est une évidence que euh, proposer à des salariés d'être de, de, en capacité de pouvoir travailler d'où ils veulent, Bon, C'est génial. Après, effectivement, il faut pour l'entreprise proposer bah, tous les outils et toutes tout, euh, les sécurités à l'employé de pouvoir le faire.
1: Merci infiniment. Marjorie Di Placido, donc euh, fondatrice du label Remote Friendly, et Daniel Moret, directeur général délégué de Golden Bees. Merci, messieurs, dames, d'être venus sur Merci les plateaux de Tech ça. RH. Merci. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Léa Benaim.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et avec nous, notre super journaliste Léa Benahim. Bonjour Léa. Bonjour Alexia. Voilà, vous connaissez certainement Léa de, de Tech Co. Aujourd'hui, Léa va nous proposer trois outils digitaux pour les nomades. Alors, pour ceux qui ne tiennent pas en place hein, et qui veulent travailler tout en voyageant, il existe des solutions. Et oui Alexia, le premier outil sur lequel
4: il ne faut absolument pas faire défaut, c'est la sécurité. On sait que l'année 2022 a été l'année des cyberattaques et que 2023 ne va pas être épargnée. On n'arrête pas de vous le dire sur notre antenne, faites attention à vos données, surtout si vous êtes un voyageur et que ouais. vous avez l'habitude de vous connecter un peu n'importe où, que ce soit à Bali, en Uruguay, au Brésil. Investissez dans un VPN. Un VPN, ça protège votre connexion Internet et surtout votre identité en ligne. Okay. Il masque votre adresse IP en chiffrant vos données, c'est super important. Alors moi, je vous en propose un, mais... À vous de choisir le meilleur. D'accord, allons-y. <rire> Attention, tous ouais. les fournisseurs de VPN ne se valent pas. Moi, j'ai choisi de vous proposer ExpressVPN. C'est le leader mondial du secteur. alors Son avantage, c'est sa présence dans 94 pays. Ce qui veut dire qu'il y a peu de chances que vous trouviez trouvez dans un pays où le logiciel ne peut pas vous protéger. Vous avez juste à indiquer la zone géographique dans laquelle vous êtes et ExpressVPN vous fournit une adresse locale. Vous ah. allez pouvoir naviguer anonymement et ne plus craindre les risques type piratage de données, usurpation d'identité ou espionnage d'activité et puis, Alexia, je viens avec une bonne nouvelle. Ah, on adore les bonnes nouvelles. C'est la minute téléshopping. D'accord. Express VPN, cassé prix pour les fêtes de fin d'année. Okay. Environ 100 euros pour 15 mois, c'est-à-dire 7 euros par mois. C'est assez raisonnable, surtout que quand on pense que grâce à ça, vous êtes en sécurité. Oui, alors
1: super pour les cadeaux de Noël, tiens, pourquoi pas. Mais alors, une fois qu'on est en sécurité, mais il nous manque quand même la communication, le contact humain, ça va nous manquer, ça, non Comment Eh bien oui, être... alors pour le contact humain, j'ai peut-être la solution.
4: Ah. Imaginez, vous êtes en, en télétravail chez vous ou dans une chambre d'hôtel, devant votre ordinateur. Okay. Et soudain, un de vos collègues préférés, ça peut être Julie Cohen par exemple, ah. sur un écran géant et vous parle. C'est possible grâce à une entreprise qui s'appelle La Vitre. Je crois que vous les avez reçus justement dans C'est vrai, dans on les LRH. a déjà reçus. On
1: adore La Vitre. Voilà. C est, c est Alors, un... La start-up,
4: elle vous propose un grand écran vertical qui fait à peu près 2 mètres de hauteur pour rester en contact direct avec ses collègues. On le sait aujourd'hui, au niveau des outils de communication, on est plutôt au point entre Teams, Zoom, Skype, il y en a du choix. Mais là, La Vitre, elle propose de mettre l'accent sur la présence, sur les contacts pour avoir un effet quasi identique à la vie qu'on a quand on est physiquement ensemble. La start-up, elle vous donne la capacité d'être présent à un endroit depuis un autre, tout en conservant les mêmes codes, les mêmes facilités d'échange, la même simplicité que lorsque vous êtes sur place. C'est du direct. Votre collègue se met directement dans, devant sa vitre et vous parle en temps réel. Vous êtes peut-être à l'autre bout du monde, mais c'est comme s'il était dans la même pièce que vous.
1: C'est un peu de la téléportation. De la téléportation. J'aimerais bien Faire une émission comme ça, ça peut ah bah, être intéressant. Avec grand plaisir, en cas, pour je vous voir ma ben, Alexia. Voilà, on, on sera, on sera ensemble, même à l'autre bout du monde. Et puis, il y a quand même, on nous reste une petite minute. Quand même, un outil qui nous permet de quantifier son temps de travail.
4: Eh bah ben oui, lorsqu'on est sur la route ou en décalage horaire, calculer son temps de travail, ça devient un vrai défi. Ouais. Alors que c'est une démarche essentielle pour surtout fixer son prix. On pense au, au freelance, par exemple. Alors Toggle, c'est une solution pour traquer votre temps de travail. Vous pouvez même envoyer votre bilan de votre journée à vos clients avec tout le détail. Le le logiciel fonctionne avec ou sans réseau. Il calcule combien de temps exactement vous avez passé sur un projet pour ensuite envoyer la facture à votre client. Chaque tâche est représentée par un diagramme afin de visualiser facilement où est passé votre temps dans une journée. Et en plus de juger objectivement vos horaires, Toggle, vous êtes à être plus productif. C'est très important. Côté prix, il existe une version gratuite, mais sans toutes les fonctionnalités. En vrai, il faut compter plutôt 18 dollars par mois pour avoir tout le,
1: tout le, tout le package. Tout le pile, tout voilà. package. Exactement. Bah, génial. Merci infiniment Léa, au plaisir avec de vous revoir dans TechRH, c'était super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, TechRH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi Myriam Plousanek, directrice RH et business de Holly Working. Bonjour!
2: Bonjour Alexia, merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à vous. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans les détails, parce qu'on veut comprendre comment est-ce concrètement possible. On a tendance à penser que le nomadisme est un petit peu plus orienté pour les freelances, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, alors que justement, on peut conjuguer salariat et nomadisme. On va essayer de, bah, de comprendre avec vous, déjà, comment est-ce possible avec holy Working, qui est un mélange de holidays and working, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. ça. <rire> alors, qui êtes-vous Expliquez-nous ce que vous proposez.
2: Alors, nous sommes une start-up euh... Nantes, née avant Covid et qui aujourd'hui envoie les salariés à travers le monde. Nous sommes, nous, chez Hollyworking, tous nomades, 100% télétravail. Donc nous sommes utilisateurs de ces outils collaboratifs dont on a parlé avant, notamment les plateformes Visio, Chat, qui sont nos outils, nos plateformes sociales et collaboratives. Ce qui nous réunit d'abord chez Holy Working, c'est le nomadisme à l'international, c'est les problématiques employeurs de recrutement, de fidélisation et c'est cette conviction forte que l'expérience d'immersion à l'international soit, soit bénéfique à titre personnel et professionnel.
1: Alors, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, un salarié qui a besoin ou qui a envie de, de s'expatrier, si c'est un peu le, le terme à utiliser, euh, il vient d'abord vous voir, il va d'abord voir l'ARH, l'ARH vient vous voir. Quel est le, quels sont les process, très exactement
2: Alors, on a les deux clients. On a les salariés qui ont des envies de, de découverte, de d'expériences inspirantes, qui les fassent grandir humainement et, et professionnellement. Et on a aussi les employeurs qui sont en recherche de solutions, soit pour sécuriser une demande d'un de leurs collaborateurs qu'ils ont déjà eu, de télétravail à l'international, soit pour proposer euh, aller prendre le lead de, de, de ces nouveaux modes de travail et de, de cette nouvelle opportunité, de proposer cette expérience à leurs à leur collaborateurs euh, à titre d'atout de, de, marque employeur euh, pour leur recrutement ou pour, pour la fidélisation des collaborateurs déjà en poste. Donc, euh, on est... Euh, on accueille à la fois les salariés à la fois les, les employeurs les employeurs proposent aux salariés ou les salariés vont aller chercher l'aval de leur manager opérationnel sur la faisabilité opérationnelle de leur projet. Euh, je rappelle que -E Working, c'est une expérience de 3 à 12 mois ah. en full remote, mais qui est adaptable à des situations d'entreprise qui ne sont pas en full remote habituellement. Bien sûr, euh, ce n'est pas uniquement accessible au full remote. Euh, et, et, et les salariés vont aller voir, vont aller, vont aller checker la faisabilité de leur projet avec leur manager. Et ensuite, nous, nous allons présenter le, le modèle juridique qui est le cœur de notre innovation au RH et aux, et aux employeurs pour qu'ils qu accèdent à cette demande.
1: Alors, est-ce que le salarié doit obligatoirement partir de, de, de la France ou est-ce qu'on peut utiliser justement vos services pour recruter des gens qui sont déjà implantés à l'international
2: Alors, on, 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 on recrute via Hollyworking des salariés qui veulent un contrat français qui veulent cette, cette sécurité et qui sont euh, qui, qui ont soit la nationalité française, soit qui sont déjà sur place en titre de séjour et qui souhaitent voyager ce sont ces salariés dont on a parlé, euh, notamment les, les jeunes trentenaires mais, mais pas que qui hésitent entre la sécurité du salariat et, et oui. le voyage et nous on permet de concilier les deux
1: Alors vos objectifs de développement pour 2023, 2024
2: Alors nos objectifs aujourd'hui, on ne s'adresse comme, comme je viens de de vous le dire que au marché français puisqu'on est une innovation euh, droit social. Euh, donc aujourd'hui, euh, demain, on espère pardon euh, développer ça et ouvrir d'autres pays sources et s'adapter à d'autres droits sociaux euh, comme les pays d'Europe du Nord par exemple. On, on espère, on a une centaine de dossiers aujourd'hui euh, de partant. Euh, on espère que ce, cette proposition va être adoptée par euh, la plupart des employeurs. Euh, notre euh, notre idée, notre c'est de les décharger des contraintes administra administratives juridiques et financières liées à la mobilité internationale de, de, de leurs salariés. Et, et ensuite, euh, les pays de destination, on en a 10 ouverts aujourd'hui, euh, des pays euh, assez sympas euh, type Bali, euh, le Mexique, le Canada, le, le, le Cap Vert, l'île Maurice. On espère en ouvrir d'autres euh, deux à trois par an environ.
1: Merci infiniment Myriam. Merci d'être restée avec nous jusqu'à la fin de... De Tech RH, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Merci pour votre fidélité. Merci de rester avec nous et de nous regarder tous les week-ends ou nous écouter à la radio. Je vous dis à l'année prochaine et encore merci pour votre fidélité.
0: Merci Alexia. Merci. BFM Business, Tech RH.